0: Hola, yo soy Atenas GB y bienvenidos al podcast en donde un invitado y yo nos reunimos a distancia y platicamos sobre diferentes temas de la forma más real y sin filtros posible. El día de hoy tengo como invitado a una de las personas más importantes para mí. Su nombre es Héctor Guerrero y es mi papá. Bienvenido, pa.
1: Gracias, mi amor. Gracias por la invitación. Para mí es verdaderamente un honor. Me encanta lo que estás haciendo. Y claro que platicar contigo y con todo tu auditorio... ...que poco a poco va a ser cada vez más... Es, pues ...es increíble, ¿no? Sobre todo porque esa introducción que das... ...de que sin filtros y sin pelos en la lengua... ...y eso me encanta porque eso lo hace como muy familiar... ...y como muy de todos, ¿no? Entonces aquí estoy a tus órdenes, mi corazón... ...de qué quieres que platiquemos.
0: Pues primero que nada, te agradezco muchísimo... ...que hayas aceptado hacer esto conmigo para mí es muy muy especial y pues yo sé que te encantan las motos y que siempre has andado en moto entonces sí. pensé que estaría muy padre que nos contaras un poco de tu experiencia viajando en moto a qué lugares has ido, qué lugares te faltan por visitar y pues en general que nos hables un poco pues de esa pasión tan grande que, que tienes respecto a el motociclismo, y que nos cuentes también cuánto tiempo ya llevas haciéndolo.
1: Claro, mira, vamos a empezar con... vamos a, a comenzar en el inicio de todo. Cuando yo era muy, muy pequeño, que sí, desde luego la pasión de las motos es increíble para mí, recuerdo perfecto cuando mi papá eh, se ganó un concurso, pues tu abuelo, el vivillo, se, se ganó un concurso que... Se, bueno, se ganó la rifa de una motocicleta Mini 100, era una carabela chiquitita de 100 centímetros cúbicos, color verde. Me acuerdo perfecto que se la ganó. Fuimos por ella en una combi que mi tío nos había prestado la combi para poder subir la motocicleta. Y pues yo era el más feliz. Yo, yo recuerdo muy chiquitito mi triciclo que, que adoraba y luego mi primera bicicleta. Y yo siempre he estado en el mundo de las dos ruedas. Tú lo sabes desde las bicicletas a las motocicletas, el equilibrio y, y la libertad que te da. Que es algo increíble, ¿no? Y que siempre he vivido hasta el día de hoy. Y, bueno, esa moto eh, empezó a apasionarme porque me permitía a mi papá, yo creo que yo tenía unos 12 añitos, no sé, 11, y me dejaba manejarla. Y, y me acuerdo que me decía, vete aquí a la esquina. Él, había un tope en, en la esquina de la casa y llegaba a la esquina y me regresaba. Desde luego que no me dejaban irme más lejos, ¿no? Era, era, él me cuidaba, me veía que me iba a la esquina y me regresaba. Y ahí empezó realmente esa pasión por el motociclismo eh, no solamente la bicicleta como tal, ¿no? que tú sabes que el motor son las piernas, pero acá ya el motor de gasolina, el olor que tenía el, el, el poder irte a lugares muy lejos eh, empezó ese gusanito del cual pues me enamoré, entonces prácticamente dormí al lado de la motocicleta o sea para mí era lo máximo poder estar y poder manejar esa motocicleta, tanto le gustó a mi papá esta pasión de las motos que se compró él una Carabela 250, una más grande obviamente para rodar él. Yo en la pequeñita la 100 y él en la 250. Pero mi papá tuvo un accidente, tuvo un accidente como al mes de verse la comprar. Y se asustó tanto que vendió la motocicleta y también vendió mi motocicleta. Y dijo que era, era muy, muy peligroso y que no me quería poner en riesgo y que todas las motos en la casa ya no se iban a poder tener. Imagínate mi tristeza cuando yo, pues casi, casi, pues, casi, casi me muero, ¿no? De, de, de no tener esa pasión a mi lado y decir, bueno, es que esto es lo que a mí me gusta. Y bueno, pasan los años y, y me acuerdo cuando ya estaba más grande, ¿no? Ya tenía unos 16 años, pues me hago de mi primera moto. Yo empecé a trabajar muy chico, ya desde los 15 empecé a ganar dinero. Y cuando, cuando tuve la oportunidad de haber ahorrado, pues me compro la primera motocicleta. Una motocicleta que era ya grande. Era una 750 Honda. Me acuerdo perfecto que se la compro un amigo. Ya estaba bastante lastimada esa moto. Era una moto viejita. Pero me servía para ir y venir. Y la escondía en casa de una novia que vivía ahí muy cerca de la casa. A una cuadra. Y, y mis papás no sabían. Sí, sí, sí. sí Tenía que hacer trampa. Porque mi papá pues, nos prohibió volver a andar en motocicleta por el accidente que él tuvo. Entonces... Entendí ya que a él le gustaban mucho las motocicletas y era algo nuevo para él, pero que no tenía esa pasión que tengo yo. Creo que naces con esa, con esa gran pasión porque después también de los accidentes que he tenido yo, bueno, me he vuelto a subir. Y me podría volver a subir toda mi vida, ¿no? Porque yo sí he encontrado ese gusto por, por el manejo de la motocicleta y que te voy a contar por qué más adelante.
0: Sí, no, bueno, otra persona... Digo, tiene un accidente y luego, luego decide ya no subirse Fíjate más. es que ¿no? hay
1: dos, sí, hay dos personas que les pasa eso. Al, al, yo creo que el 60% 70% de la gente que se cae en una moto y tiene un accidente fuerte, pues lo deja, ¿no? Lo deja. Pero hay un 35% de, de, de ese 100% que, que sí se vuelve a subir. Y yo estoy en ese, en ese punto porque he descubierto en la moto muchas cosas que te voy a expresar ahora, no nada más de los viajes, sino el sentimiento que a mí me da y, y, y quito el peligro, ¿no? La mayoría de la gente te dice, bueno, ¿y por qué es peligrosísimo? Y claro que lo es, es, es sumamente peligroso, pero te hace ser muy consciente de tu presente. Y yo a la gente que, que me dice, oye, ¿por qué en moto? ¿Y qué peligroso? ¿Y qué horror? Bueno, pues no, no lo es, porque lo que me hace a mí es vivir intensamente y, y sacar todas las capacidades que puedo tener. Primero me da la libertad, me da el equilibrio de... De que Y se traducen en, en los ejemplos de la vida que en la vida tú tienes que tener equilibrio de todo, tú puedes ser de todo siempre que sea con medida. Todo es bueno, pero si te excedes, pues es malo, ¿no? Todo, todo tiende a ser malo. Entonces, si tú estás en el rango medio, en el equilibrio, a la mitad de las cosas, te das cuenta que lo disfrutas y te das cuenta que estás viviendo intensamente tu presente. Hay que recordar que el presente, hoy, precisamente hoy que es día 6 de. de enero, que es día de los reyes qué es lo que traen los reyes, pero los reyes traen regalos ¿no? el presente, cuando te dan un regalo, te dicen toma un presente te, te, es un regalo, y, y el regalo de la vida, el mayor regalo que te puede dar la vida para ti mismo es estar en el aquí y en la es lo único que tenemos al estar final, estar presente, estar disfrutando de lo que tienes, es, es, lo, es lo único que tenemos, ¿no? entonces la, el motociclismo te da eso te da esa sensación de libertad, esa sensación de, de estar presente porque si no estás presente te matas y obviamente vas a tener un accidente si tú estás pensando en otra cosa o tus problemas no los haces a un lado y no estás concentrado en el sonido de tu motor, de cómo hacer tus cambios de cómo meterse clutch, tienes que tener una coordinación increíble, yo hasta la fecha me impresiono de la capacidad del ser humano de poder coordinar en altas velocidades todo lo que necesitas para no, no salirte por ejemplo de una curva ¿no? Y, y más, más todo lo que puedes tener adelante que te puede salir un coche o la rama de un árbol que se caiga o que haya tierra, arena, grava, dice el, eh, que, te, que se te salga un perro saliendo de una curva. Entonces, todo el tiempo estás expuesto al peligro, todo el tiempo eh, estás en el filo de la navaja. ¿no? Hay los que nos gusta estar en el filo de la navaja y hay los que no. Ese 75 o no sé, 65% de la gente que tiene el accidente y no lo deja es porque no le gusta estar al filo de la navaja. Y hay gente como yo que sí la hay, un 35%, quiero pensar, que sí le gusta el peligro, que le gusta la adrenalina, le gusta estar siempre ahí en el filo de la navaja. Claro que estás expuesto a que te puedan pasar muchas cosas, pero a mí eso me hace sentir muy vivo y me hace, me hace feliz. Me da, me da mucha felicidad, me da mucho placer, me da mucha alegría. Entonces, por ese lado, pues la moto desde muy chico, al yo sentir toda esa pasión, pero no nada más de manejarlas, mi amor, era también de lavarla, de, de papacharla de consentirla, de estarla viendo. Yo, yo siempre que me bajo de la moto me volteo a verla y me puedo quedar viéndola cinco minutos. Y lo hago hasta la fecha. Eso
0: me consta. Sí,
1: porque estoy enamorado verdaderamente de, de, de esa pasión. Y no nada más ahí vuelvo a, a repetir la moto, sino las dos ruedas, ¿no? También las bicicletas. A mí el ciclismo me encanta. Ya, ya habrá ahorita oportunidad que te, te cuente una anécdota que me sucedió a, más o menos a los 21... No, como a, los 20, sí, como a los 20 años, 21 años, este, a algo que, que, me, que me hizo que dejara las motos como por 15 años de mi vida. Y, y que si no lo hubiera hecho es muy probable que ya no estuviera aquí. Y que no hubieras nacido tú y que no tuviéramos, que no tuvieras a tu hijo, no existiría a mi nieto, ¿no? Y, y creo que le hice caso a, a, a esa personita que me dijo, pues ya no, es momento de dejarlas. Y sí, sí, tuve esa capacidad de poderlas dejar ese ratito y luego volver a ellas. Con un nivel de conciencia mucho más avanzado, ¿no? Y, y más maduro, porque también para toda edad es cuando estás muy chavo, pues te quieres comer el mundo, no mides las consecuencias. Y sí, hay otro factor que también es importante mencionarlo, que es el factor suerte. Hay un factor suerte cuando te toca, pues ni aunque te quites, ¿no? Y cuando no te, to no te toca, aunque te pongas, o sea, eso es ley de vida. No sé si está en tu destino o está en, la, en, en tu ángel de la guarda, la gente que te está protegiendo, ¿no? Pero, pero sí hay un factor suerte muy importante, el cual, pues, gracias a Dios, hasta ahorita, mis 58 años, pues, he tenido. He tenido mucha suerte, aunque he tenido mis accidentes. Por todos los kilómetros que he rodado, que han sido ya muchos, este, pues, me, pues, te puedo decir que me ha ido muy bien, porque aquí sigo completo,
0: ¿no? Oye, pa, y ahorita que mencionabas sobre ese accidente que tuviste... Pues me hace pensar y preguntarme cómo percibes ahorita viajar en moto a comparación de cómo lo percibías cuando eras más joven. ¿Qué ha cambiado en ti? Por ejemplo, pienso que a lo mejor ahorita piensas un poco más en tu seguridad o en qué equipo usas o no, o que si es... Eh, si la moto tiene más comodidad o más aditamentos ¿qué es lo que tú percibes diferente?
1: Mira, esa es una muy buena pregunta porque el, el nivel de madurez que vas teniendo con los años te va cambiando las perspectivas de todo, porque ahora... Y empiezan a doler los huesos, ¿no? O sea, ya, ya a mi edad, pues ya no es lo mismo brincar de la moto este, y agarrarla y, y cargarla. O sea, ahorita ya me empieza a pesar más, más los huesos y los músculos. ¿Por qué? Pues porque ya estoy más grande. Entonces, en automático te, te, te haces que te cuides más. No cuido ahora más la moto y me cuido más yo. Y mi nivel de presencia cada vez es mucho mejor, ¿sí? Ese nivel de presencia que te digo en el cual estás concentrado. Ahora ya puedo separar los problemas. Muchas veces te puedes subir una moto pensando en los problemas que tienes. Todos los tenemos. Y si no los has, apartas y los haces un lado, te estás poniendo cada vez más en riesgo. Y sí puedes tener un accidente. ¿no? Entonces ahora cuando yo me subo en la moto, hasta el día de hoy, estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Muy, muy concentrado y nunca tengo miedo lo estoy ¿y piensas que antes tremendamente. sí? tremendamente en ningún momento me siento con temor con miedo de que me vaya a pasar algo antes sí antes me subía y chino me vaya a pasar algo y... porque tienes temor de que te vaya a suceder algo ahora es al revés ¿no? A ahora por un lado tengo esa madurez de entenderlo y, y de separarlo pero ya no corro como antes ¿no? antes mi, mi nivel de manejo era, era correr, me gustaba la velocidad, esa adrenalina de ir a, bueno, llegué a estar a, a 280 km por hora, es mi, mi velocidad límite, en una motocicleta ya llegué a, a esa casi los 300 km por hora, es una locura, todo pasa muy rápido, no, pas, no ves nada, ya llega un momento que no ves nada, y claro que estás poniendo un riesgo terrible, no me pasó nada de milagro, pero bueno, ahora ya no, ahora ya no hago esas locuras, ahora ya... Yo disfruto mucho el, el salir a rodar y respetar los límites de velocidad. Además, ahora ya lo que me gusta es ver las cosas. Ya no es ese nivel de vamos a acelerar a todo, a ver hasta dónde llega, porque te estás probando a ti mismo y vas a acabar perdiendo, ¿no? Ahora es estar, en, 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 no despacio, porque tampoco puedes ir muy despacio. La, 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 la ofensiva en tu motocicleta, en ti, es ir un poquito más rápido que los demás. ¿Por qué? Porque si llega un, un autobús que, que queda sin frenos o un coche que va distraído porque va texteando y no, no te ven, te van a pegar. Entonces siempre tienes que ir un poquito más a prisa que los demás para poder tener esa ofensiva que es, que es tu seguridad. Pero ya no corro, ya no voy volando y cuando llego a pisarlo un poquito pues son en lugares... Que sé que hay vallas, ¿no? carreteras donde sé que no se me va a cruzar un perro, donde tengo una recta muy larga y puedo tener la, la visibilidad necesaria para poder reaccionar. Todo está en los, en los tiempos de reacción. Si tú vas muy rápido, no vas a tener tiempo de reacción. Igual en un coche, en cualquier vehículo, hasta en una bicicleta. Si tú vas muy rápido, en una calle muy angosta, donde no ves lo que hay en la curva siguiente, pues seguramente te puede pasar algo. Entonces, siempre es bueno, ahora yo así lo veo, pues es ir a, a una buena velocidad, tienes que ir muy rápido, y, y yo creo que eso ha cambiado también el equipo, desde luego es fundamental, yo el accidente cuando lo tuve traía todo el equipo puesto, yo recuerdo el accidente que tuve en la motocicleta, yo estaba parado, a mí me atropelló un coche, me pegó como a 60 km por hora el vehículo, salí yo volando y me fracturé siete costillas, a la hora de caer me pega, yo vuelo, caigo y me fracturo, y bueno, pues claro que fue de hospital y me dolió muchísimo. Y, y yo estaba un poquito a lo mejor en una zona expuesto, este coche venía texteando no en el celular y no me vio y me pegó de lleno, pero lo que a mí me salvó fue el equipo, yo me acuerdo que estaba muy cerca de la casa y quería ir a comprar unas cervezas, acaba de llegar de un viaje y dije bueno voy a ir aquí a dos cuadras a la tiendita, me voy a ir en la moto para no andar cargando las cervezas y el caso es que digo bueno pues me voy sin la chamarra, no al fin estoy muy cerca. El casco sí me lo va a poner, pero la chamarra no. Y luego dije, no, me voy a poner todo. Me puse la chamarra, ya traía los pantalones con protecciones, las botas, los guantes, el casco, todo lo que necesitas para estar bien protegido y, y ve lo que me fue a pasar, ¿no? En, en la esquina de Gustavo Vaz, pues ahí me viene y me pega un coche y acabo, muy, muy lastimado Pero si no hubiera traído todo lo que, lo que tenía puesto Pues simplemente ya no le hubiera contado Entonces también siempre que sale una motocicleta Tiene que tener todo el equipo No puede salir en mangas de playera No puede salir en shorts No puede salir con sandalias Siempre tienes que tener botas de, de, Pantalones de protección Chamarra con protecciones Todo lo necesario por si te pasa algo Estar protegido y que los daños no sean tan grandes ¿no? Yo creo que eso es lo que he aprendido Mi amor con los años a disfrutar, sobre todo a disfrutar inmensamente lo, lo que son los paisajes, los olores todo lo que te transmite la motocicleta y bueno hay de motos a motos también, esa es la otra. Antes las motocicletas, pues bueno, no, no tenían las capacidades que tienen ahora, ¿no? No tenían frenos ABS, por ejemplo, suspensión electrónica, puños calentables, ya todo es LED. Ya tienes comunicación con la pantalla en tu celular, ya no tienes que distraer porque en el casco con un micrófono ya te está avisando todo, ¿no? Entonces todo lo que ha venido en la tecnología avanzando te está dando el que tú vayas cada vez con mayor protección en todos sentidos las motocicletas son más capaces tienen mejores suspensiones ¿no? son más económicas en cuanto al gasto de la gasolina puedes recorrer más kilómetros y, y, y bueno pues siguen siendo al final del día el equilibrio que tienes que tener son dos ruedas, un motor tienes que tener equilibrio, medir tu velocidad y estar bien abusado ¿no? y, y si usas todo eso a tu favor pues eres feliz porque te está dando mucho placer
0: Oye, pa, ¿y cuál es tu top de, mo de motocicletas favoritas? ¿Qué motocicletas has usado que tú digas, puta, esta moto me encanta o esta moto pues no tanto? Cuéntanos qué motos recomendarías y cuáles no.
1: Me encantan tus preguntas. La verdad que qué buenas preguntas estás haciendo porque eso es algo que todos los, los que andamos en moto también nos decimos, bueno, ¿y cuál es la mejor moto? Yo siempre he dicho que la mejor moto es la que traes en ese momento. Puedes andar en una 125, en una chiquitita, en una itálica, en la moto más corriente que te puede y la vas a disfrutar muchísimo. No necesitas tener la mejor moto para tener el disfrute. El disfrute te lo da el viento en tu cara, te da lo, lo que hueles, los olores, que hay miles de olores en una carretera y te da esa sensación de libertad. Todas, todas, desde una 100 centímetros cúbicos hasta una 1600 ya hay 1800, ya hay casi 2 litros. Una Triumph, anda, la Rocket creo que trae, tiene 2300 centímetros cúbicos. Es una locura, ¿no? Pero, pero para viajar, para viajes largos, a mí mi top de tops es una moto de marca BMW, de 1200 centímetros cúbicos. Es una GS, que quiere decir que es doble propósito, ¿no? Que es buena en carretera y buena en terracería. Que es muy alta, que es muy cómoda, que tiene suspensiones muy, muy de mucho recorrido, vamos, que, va, que puedes pasar topes volando, que puedes entrarte. De repente, las carreteras en México son muy malas algunas, y caes en hoyos. Que este tipo de motocicletas te, te la libran. Una moto con una llanta más delgadita, con un rin de aleación, este, puedes romper el rin y puedes salir volando, ¿no? Entonces, esta moto que te platico es una moto sumamente segura. Es una moto que yo tengo ahorita que es 2008, no perdóname, es 2018, es una rally, es una moto una edición limitada que sacó BMW, que tiene un, un marco azul, tiene unos colores preciosos, es una moto que yo adoro, creo que esa moto me fascina, es una moto en la cual he hecho muchos viajes, esa moto es la ideal para hacer viajes largos, puedes ir en esa moto a dar la vuelta al mundo y te va a llevar muy bien, es una moto fiable, confiable, este, muy probada que tiene una capacidad de autonomía de casi 400 kilómetros por tanque que le caben 22 litros y, y, y la verdad es que es muy buena es muy muy buena moto y también me gustan las motos pequeñitas para la ciudad esta moto que te platico de 1200 es una moto que sí puede estar en la ciudad que también anda muy bien en la ciudad pero es too much no es es demasiado grande entonces yo estoy usando ahorita en la ciudad una scooter una moto 400, que también es de BMW, pero es 350, es un solo cilindro, es una motito muy capaz, que, es, que, que cabe entre los coches, que es muy pequeñita, que es muy ratonera, ¿no?, y que, y que hace que, que, que llegues a tu destino rápido, con seguridad y bien, y que también tiene mucha tecnología, porque si te da frío, pues prendes los puños y vas, vas calientito en las manos, que te da frío en el asiento, pues prendes el asiento y ya, 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 ya vas calientito, tiene también la pantalla que te va a escuchar música, puedes ver si alguien te llama por teléfono y, y bueno, y hay otra moto también que me transmite muchísimo que me gusta mucho, que es un Scrambler que eso también es de BMW y no estoy a favor de la marca en el sentido de digo, sí, las, sí tengo, he tenido todas, todas me han gustado he tenido Ducati, he tenido Triumph he tenido, he tenido este, Yamaha he tenido Honda, he tenido Suzuki bueno, pues todas, básicamente todas, me las han prestado, muchas las, me, me las prestan un rato y las regreso, y así me la voy pasando jugando con todas las marcas, y he llegado a la conclusión que la verdad es que todas son buenas, ¿no? Agarras una, una en especial como es ahorita mi 1200 que me gusta mucho, y la scooter, pero hay otra moto Atenas que, te, que les quiero platicar, sí, es la Scrambler, es una también motor grande, es un motor 1200, pero es un motor boxer, es un motor de dos cilindros, que vibra, entonces sientes todo, yo, yo le llamo a esa moto que es la que más te transmite, es una moto durísima, una suspensión de recorrido muy corto, que cuando te metes a un hoyo, trae rines de rayos, no se rompen, pero sí sientes todo, o sea, sientes en los riñones el guamazo, sientes la vibración, sientes el torque, el motor es brutal, tiene mucha aceleración y no tiene ni un carenado, no tiene ninguna protección de windshield no al viento, entonces cuando tú agarras esa moto, pues sientes todo, los moscos, el aire, el viento, el frío, sí, sí, y, y, y es una moto que me encanta por eso, porque me transmite, hay, hay amigos que me dicen, ¿cómo crees Héctor, cómo te vas a ir en esa moto, por ejemplo, a, a las playas oaxaqueñas, ¿no? a Puerto Escondido, por ejemplo, que tienes que ir a Oaxaca y luego de ahí por la sierra, estás hablando de 900 kilómetros de aquí, de la Ciudad de México, a Puerto Escondido. ...y es una moto que a lo mejor te vas en la 1200... ...que te platico en la, en la GS... ...que esa sí tiene todas las protecciones... ...vas muy cómodo... ...y en esta llegas realmente cansado... ...en esta en este scrambler ...pero llegas feliz... ...porque todo lo que... ...tienes que ser muy guerrero, ¿no? Esa es la verdad... ...o sea, tienes que aguantar el clima, el frío, el calor... ...este no tiene puños calentos... ...no tiene nada, nada... ...es una moto muy ruda... ...es una moto muy básica... ...que sí trae ABS... ...pero que te está dando muchísimas sensaciones... Y que, y que, bueno, no le daría la vuelta al mundo a lo mejor en esa moto, porque si sí, no llegas, no llegas, yo creo que acabas hecho acabas pedazos, pero si sí es una moto para hacer un recorrido de unos mil kilómetros, feliz de la vida. Entonces, pues básicamente, no sé si contesto tu pregunta, pero pues todas, todas, todas me gustan, todas tienen lo suyo, ¿no?
0: Yo me acuerdo mucho de cuando era niña, que... La Harley,
1: ¿te acuerdas? Harley Davidson.
0: Sí, exacto.
1: Esa es, tú tenías. Es sí, es icónica. De hecho, tengo una, una Fat Boy, que es la icónica de... de ah, le no Edison. sabía. Y no por decirte si tengo o no tengo, no es de tener. La verdad que todo en esta vida te lo presta Dios. O sea, nada es tuyo, nada es tuyo. Yo tengo la, la fortuna de poder pues, trabajar muy duro y de, y de poder eh, darme mis, mis gustos con mi hobby, ¿no? Que tú sabes que esa es mi pasión. Y bueno, las agarro usadas, las cambio, las, las vendo, las, les gano y hago todo, mil, 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 mil vueltas, ¿no? Pero ahorita esas, esas son las motos. Eh, una fat boy Harley Davidson que también me encanta. Igual tengo amigos que me dicen, ¿cómo crees? ¿Cómo te gusta esa moto? Es un sí. mueble. O sea, es, es horrorosa. Digo, no horrorosa. La verdad es que todo el mundo sí te dice. La verdad que son es muy
0: bonitas las es, es
1: hermosa de look. Sí, a mí me encantan, pero ya si tú comparas esa motocicleta con, la, con las motos, pues la Ducati ¿no? La, la tecnología que tiene Triumph que tú que estás en Inglaterra lo sabes es una moto inglesa que le han metido mucho dinero mucha tecnología y que se está vendiendo muy bien y la Ducati que es una moto italiana con un diseño increíble y bueno la, la, la BMW sobre todo como, como te digo yo creo que es la reina de reinas la, la, la BMW es una moto que, que tiene ya un una historia de más de 100 años ¿eh? en su tecnología, aunque Harley tiene más, ¿eh? Harley fue la primera motocicleta que, es que se hizo el, prácticamente la Indian y la Harley, son los que empezaron con bicicletas con motor, le, le Harley era uno y Davidson era su socio, y le pusieron un motor a gasolina chiquitito a una bicicleta y, y la escuela donde ellos iban era una colina, entonces tenían que pedalear mucho para subir, a ellos se les ocurre esta idea, y de ahí sus amigos llegan, Yo está padrísimo, quiero una, y, y ahí inicia Harley Davidson.
0: No sabía este, que así había iniciado, qué increíble. Inició, así
1: inició, así este, metiéndole motores a bicicletas, en 1903, hace más de 100 años. Pero bueno, Harley Davidson lo que tiene es que es una moto que a mí me encanta, es un estilo de vida, ¿no? Hay gente que adora esa, esa marca, pero que se quedaron un poquito atrás en el sentido de la tecnología y son motos muy, muy, muy caras, sumamente caras, en donde las otras marcas han, han revolucionado en costos porque han bajado sus costos y han hecho una gran tecnología en, en, la, en tu seguridad, ¿no? Entonces siento que Harley se quedó un poquito y de hecho tipos como yo, ¿no? De mi edad amamos Harley Davidson, pero las nuevas generaciones ya no tanto, ¿no? Y Harley Davidson se está quedando un poquito abajo. Está yo tratando, siento
0: que todavía hay, ¿no? Que las la nuevas es que generaciones las siguen usando y así.
1: Bueno, hay muchas, hay muchas, pero pero sí están cerrando muchas, muchas, sobre todo en Estados Unidos. En, en Europa les gusta, porque es lo americano, ¿no? A América le gusta lo que tiene Europa. Y viceversa. A Europa le gusta lo que tiene América muchas veces, sí. ¿no? Entonces, en Europa, tú ves en Londres, yo fui a la Harley Davidson de Londres. Es más, no sé si, si te conté la historia, en, 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 en Londres está la Harley Davidson europea, ¿no? De, de Estados Unidos se fueron a Europa y fue la primera que pusieron en Europa. Es la primera
0: Ah, no que, sabía Sí, sí, sí La, la de primera calle son
1: en toda Europa Está en Londres sí, es Órale, correcto.
0: no sabía que fue la y primera
1: bueno Sí, fue la primera, la primera, la primera eh, Se llama Híjole, no recuerdo ahorita el nombre Cómo se llama pero. pero Creo que sí, está en sí, Park sí, Lane, sí, sí. pero
0: no estoy la... muy segura Está en Hyde Park Corner
1: pues ahora que estuve contigo hace un, en enero, pues hace un año, ya se me olvidó. Estuve ya contigo sí. hace un año, pues lo primero que fue, fue ir a visitarla, ¿no? Y tengo un pin de ahí. <ríe> sí, un, es cierto,
0: me acuerdo, me acuerdo. Yo de
1: Harley Davidson le tengo todos mis respetos, me encanta y me, me gusta tanto que tengo una. Y es una moto que disfruto muchísimo también. Es una moto para ir un poco más despacio, es una moto, cada moto tiene lo suyo. Es una moto para ir más, más tranquilo, disfrutando del, del panorama, disfrutando de la motocicleta no es una moto como para viajes muy muy largos aunque sí llega eh son motos también que te puedes dar la vuelta al mundo pero pero bueno sí 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 me voy a dar la vuelta al mundo o pues sea crees que, que son leo. más incómodas hablando la verdad de por
0: qué por Man comodidad
1: por, por sí porque son más cómodas son más cómodas ya tiene mayor tecnología son más cómodas tiene mayor seguridad el frenado es mejor la aceleración es mejor la suspensión es mejor ¿No? Eh, eh, si tienes que pasar por baches o tienes que meterte una terracería, no veo cómo puedas meter una Fatboy o una Electra Glide, una moto típica Harley Davidson de las grandotas. Imagínate tener que cruzar un desierto en no. esa moto te atascas. ¿no? Mira, son motos de, de 400 kilos, para que te des una idea: 380, 350 kilos pesa una Harley Davidson. Cuando una BM pues anda en 310, 320, pero por la tracción, la transmisión, o sea, es más fácil sacarla de una, de la arena, por decirte algo, que en que una Harley. Una Harley si te atasque, no hay forma de moverla. E ese es el tema, ¿no? Ahora, si vas a estar en la ciudad, si te vas a ir a echar un heladito a Roxy, pues sí si te vas en tu Harley, hmm. y vas feliz. Pero si ya te vas a ir a recorrer la baja, por ejemplo, Baja California, y te vas a meter en, en, en la arena, pues no, pues no es una moto como para eso. Pero sí me gustan mucho las Harley, seguro te vas a acordar, porque cuando estaba chiquita yo, yo son las motos que tenía, y me encantaban.
0: Sí, no, me acuerdo perfecto. Por eso te quería preguntar qué es lo que pensabas ahorita sobre las Harley, porque no creo que no, no habíamos tocado amo. el tema.
1: Sí las amo, amo Harley Davidson, Am amo Harley Davidson, sí, sí amo Harley Davidson, me encanta, me encanta, pero...
0: Oye, pa, y hablando de los viajes, sí. ¿cuál ha sido tu viaje más memorable? Un viaje que digas, que has dicho, ¿qué viaje más chingón? Todos,
1: todos, 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 mira, he viajado en grupo, tengo un grupo que formamos Víctor Obadía, muy querido amigo mío, y, y yo y dos, bueno, dos amigos más y yo, y lo formamos hace ya 15 años, y hasta la fecha se, se llama Amigos del Tío Vic, ves y, y es un grupo de 50 miembros que todos andamos en moto, que somos muy amigos todos, y, y, y viajo con ellos, viajo mucho con ellos. Viajar en grupo te da la posibilidad de disfrutar a los amigos y de ir más seguro en el sentido que si te pasa algo o le pasa algo a tu moto, tú tienes quien te puede ayudar de una manera que ya están ahí, ¿no? que son amigos y que nunca te van a dejar ahí tirado. Claro. Pero también el viajar solo es bellísimo viajar solo, yo también he hecho viajes muy largos, solo, en solitario, y te pones mucho a prueba porque pues, son tus capacidades, ahí ya no tienes nadie que te ayude, te tienes que cuidar mucho tú, tienes que cuidar mucho tu moto, tienes que tener todo lo que necesitas por si se te, si se te este, echa a perder alguna pieza la moto, si se descompone, pues tienes que saber más o menos qué hacer, si se te poncha una llanta tienes que saber qué hacer. Y, y la verdad es que a mí me ha dado muchas gratificaciones viajar solo también. Me encanta. Vas a tu ritmo, te paran donde se te pega la gana. Ahorita te voy a contar de los viajes, pero, pero te quería hacer ese pequeño no resumen nada más de, de que hay muchas formas de viajar. No es nada más viajar. O sea, puedes ir en solitario, que es increíble. Puedes ir en grupo y puedes ir en pareja. Y, y, y eso lo he hecho. He ido, ido con mi pareja, ¿no? Tú sabes. Te, y bueno, y puedes ir con tus hijos. A ti te tocó un viaje que hice contigo a Puerto Vallarta. Eso además... está
0: increíble, te lo iba a decir. Me acuerdo perfecto <risa> que sí. fuimos sí. a pasar Año Nuevo, creo. Sí. o Navidad, a Navidad, a Navidad ¿Sí? y Año
1: Nuevo, sí, a Puerto Vallarta.
0: Sí, y fue, wow, fue yo creo que el viaje más me memorable que... que he pasado contigo claro, y de los momentos. Claro,
1: porque eso te une mucho, sí.
0: Sí, claro, estuvo padricísimo. Hasta la fecha me acuerdo, ¿eh? Y que después salimos en revistas y todo.
1: Hay una revista de motociclismo panamericano de ese año, que no recuerdo el año. ¿Tú te acuerdas? Ha haber sido 2012, ¿no? Hace como 16.
0: Híjole, no me acuerdo,
1: ¿eh? Como 18 años. Hace como 18 años, ¿no? Posiblemente. Yo creo que era 2000. 2000, ¿no? El 2000 o 2001 o 2002, por ahí. No me acuerdo.
0: Puede ser, pero... No sé cómo surgió eso, luego me cuentas cómo surgió Nada, pero... nos, fuimos,
1: nos fuimos tú y yo Agarré y te dije, vámonos Vámonos, te agarré, te, te puse tu traje Tus pantalones, tu casco, tus guantes va, Te subí a la moto Y tú dijiste, ¿a dónde pa. Te tengo una sorpresa ¡Vámonos! Oye, Estuvo lo increíble que sí es que estaba, estaba muy la loco verdad. yo porque Ya estos viajes, cuando voy a Puerto Vallarta Acabo de ir hace un par de meses Y, y ya me quedo en Guadalajara A dormir porque son 500 ya kilómetros se se de aquí a allá Y luego son 400, más o menos, 380 Por ahí, depende de por dónde te vayas eh, De Puerto Vallarta a, perdóname De Guadalajara a Puerto Vallarta Ese viaje que me eché contigo Nos lo echamos de un jalón De eso
0: sí no me acuerdo, ¿eh?
1: Nos fuimos el mismo, son casi mil kilómetros Nos fuimos, tú y yo de la Ciudad de México A Puerto Vallarta, llegamos en la noche De un jalón, una locura me acuerdo que me dijiste, papá, no me vuelvo a subir. <risa> o sea, de, de juego, ¿no? Pues decía, de, de ya hace me borró la raya en las nalgas. O sea, ya ya no tengo raya.
0: Me acuerdo perfecto que me dolían las pompas. Me dolían... Pues
1: sí, que te quedan como de aspirina. <risa> me acuerdo perfecto.
0: No, 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 no. Como de aspirina pateada. <risa>
1: sí, sí, sí. Como perro pateado. Estaba yo así... Como perro amarrado al lavadero. Sí, no.
0: Estaba como en engarrotada. Me acuerdo que no me podía mover. <risa> Es que fueron Pero me kilómetros. la pasé increíble. Fue definitivamente sí, el mejor viaje que he hecho y eso se lo cuento a Dani, a, a mi esposo, tu esposo y sí. siempre siempre le cuento justamente de esa experiencia porque pues me marcó mucho. Fue uno de esos viajes que me marcaron porque no es como que tú agarras un avión y ya te vas normal así, sino fue hacer todo el viaje, pasar todo ese tiempo increíble contigo y fue padrísimo el compartir en Año Nuevo y Navidad no, Navidad
1: Año Nuevo sí y sí fue hace como 18 años yo tenía como 40 y tengo 58 pues ya fue hace como 18 años imagínate yo a los 40 bueno pues me comía el mundo ahorita te digo ya ya sí, me quedo no, ahorita ya. en Guadalajara ya lo disfruto, me fui a tequila. Que es te un echas lugar tus tortitas bellísimo. ahogadas. Sí, me echó mis tequilas, <risa> me echó mis mezcales. Eso es. Sí, eso. claro, ya, ya te vas a ver otras cosas. Ya no es el hecho de llegar del punto A al punto B lo más rápido que puedes, sino ya es disfrutar el trayecto, ¿no? Ahora estoy, esa pregunta que me hiciste de, que, de qué diferencia veo ahora, eh, eso te lo podría definir como eso. Como que ahora disfruto más el trayecto que el lugar a donde llego. Digo, el lugar donde llegas es padrísimo, pero al final del día, y la vida también es como una metáfora ahí de vida, es, 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 el, es el trayecto, no es, no es tu destino, ¿no? la felicidad no está en el destino, sino está en el camino, ¿me entiendes? Uy, súper no cierto. Ahí felicidad, porque estás muy presente en todo ese momento y, y tú estás disfrutando tanto cada segundo que eres muy feliz, y ya cuando llegas al destino, pues sí, qué padre, ahora disfrutar el destino. Pero ya no es lo que me interesa es llegar al destino y qué hueva el recorrido. Sí. No, no ahora disfruto muchísimo, bueno, de siempre. El recorrido pues, lo disfruto muchísimo.
0: Y como dices, ¿no? También ya lo haces más consciente, mucho o sea, ya más, todo mucho más. es mucho más. Te cuidas sí. más, respetas la carretera y fluyes con ella, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Fluyes con el camino. Sí.
1: Exactamente, y la naturaleza. Sí, mi amor, sí, 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 sí. Este, ...es una gran, gran pasión... ...y Dios me preste vida para que todo... ...mira, tengo un amigo que tiene 70 años... ...y sigue andando en moto y es feliz... ...este, que, y que Dios nos preste vida... ...para estar siempre arriba de una motocicleta... ...porque eso pues, es lo máximo... Es, es, ...es vivir con mucha intensidad, ¿no?
0: Sí, pues sí. definitivamente. Oye, y hablando de los viajes... Eh, ...los cuales eh, estábamos diciendo... ¿A qué lugares? Supongo que has ido a muchísimos lugares de México
1: Toda la República Mexicana me la he echado toda
0: ¿A dónde toda. te falta
1: ir? Ya me fue al sureste mexicano, toda la península de todo, hasta, me he ido desde aquí en Moto hasta Cancún, Majahual, Tulum, este, Chilher, todo, todo, luego por Mérida y por arriba y por el Golfo, he recorrido todo el Golfo de México, Veracruz, toda esa zona, todo el Pacífico, me, me he echado todo a California, el norte, Chihuahua, Batopilas, todo, todo, todo. Hemos recorrido por todos lados. Órale, está estado, padrísimo. En toda la República Mexicana, amo México, amo. Amo su comida, amo su gente. Esa es otra cosa que es increíble. Nosotros que hemos viajado, y es la parte que también que te comentaba, que es, es, hay una parte suerte, ¿no? Yo que he viajado en solitario, me he metido a sierras, donde no hay nada, tenas, o sea, cero, ¿no? No ves un coche, puedes recorrer 150 kilómetros de puras curvas, ...donde no te encuentras nada. Ves o pilotes, ¿no? Y te da miedo, de repente, no, no que me dé miedo, sino dices, pasa algo aquí y pues no hay ni señal. De, de, de celular. ¿Nunca has tenido ¿no?
0: un altercado este, ahí México. medio heavy?
1: Bueno, sí, he tenido, me han parado retenes que no son pues, oficiales, ¿no? Que obviamente son del crimen organizado. organizado y son narcos. Sí. Pero mira, como te, como, como te ven, te tratan, ¿no? Si claro. tú eres decente con la gente, eres buena persona con todo el mundo, eres humilde todo el mundo te va a tratar bien, y, y a mí me ha funcionado, o sea, yo me llevo bien con todos, desde el más, desde el que barre hasta el mero mero, para mí todo así el mundo es igual. Así debe ser. Entonces yo a todo el mundo lo trato, así debe ser, y ya a todo el mundo lo trato igual, entonces yo cuando voy en la moto y viajo por todos lados, pues los trato como hermanos. He tenido suerte, ¿eh? porque sí puedes de repente quedar con gente muy mala, ¿no? que te va a tratar mal y que te va a querer extorsionar o que te va a querer quitar tus cosas. Y he tenido la suerte, obviamente pues no manejo de noche, nunca. Aunque me ha tocado de repente algún, alguna llegada un poco tarde, trato de no exponerme. No viajo de noche, viajo con lo esencial. Yo viajo muy ligero, de todo, de ropa, de lana, de todo, como lo que hay. Y, y, y trato de ser muy empático con la situación, ¿no? Porque si tú quieres enfrentar cosas que no son, pues no, no te va a ir bien. Entonces, este, me ha funcionado, la verdad es que me ha funcionado y he tenido la suerte que no me ha pasado nada y, y yo veo las noticias todas amarillistas y que México, que no viajen por México porque está terrible y yo la verdad me encuentro siempre un México bellísimo, un México donde la gente te recibe con los brazos abiertos, este, donde todo el mundo te quiere ayudar, donde te, te bajas en la carretera en un, en un puestito y te, te tomas la, el mejor coco porque además cuando vas en moto, como todo te pega más, te vas deshidratando, el sol te afecta, el frío, todo va haciendo que tú disfrutes más las cosas. ¿Por qué? Porque las necesitas. ¿Por Porque no es lo mismo comerte, morder una manzana después de haber recorrido 150 kilómetros de curvas, que morder una manzana cuando no has hecho nada, ¿no?
0: Entonces, te vas a ver a gloria. Te vas
1: a ver a gloria, claro. Te vas a ver lo que te tomes, te vas, bueno, lo que te comas te vas a ver una maravilla, ¿no? Y eso también es precioso de poder viajar. Y bueno, pues resumiendo esto de, de México, sí, yo me encanta, amo, amo su gente, amo su comida y, y amo sus lugares. Y sí, he visitado pues todo, toda la República. ¿Qué me falta por conocer? Bueno, pues hay rinconcitos que claro, que me faltan. Necesitas más, más de una vida para poder conocer todo lo que quieres, ¿no? Y gracias a Dios el mundo es muy pequeño en, 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 en un sentido figurativo, pero es súper grande para poderte llenar de todo lo que te ofrece, nunca te vas a llenar, siempre vas a conocer culturas diferentes, cosas diferentes. He tenido la oportunidad de rodar en Europa también, este, hace muchos años, bueno, no muchos, pero sí, sí en Italia, ¿no? Una motocicleta en motocicleta en Milán y nos fuimos de Milán por la Toscana hasta Roma, todo el norte de Italia, Milán, eh, fue, fue este, Florencia, fue, bueno, pues Montesino, Montepuchiano, Siena. Tu marido debe de, de, de conocer toda esa zona perfecto, ¿no? Entonces, los italianos también es un país bellísimo, un país encantador, con, con, con una diversidad increíble, con gente increíble también. No cabe duda que son los latinos de, de Europa, ¿no?
0: Uy, sí, es, definitivamente, sí, ellos y sí, los españoles. Sí, es correcto, es correcto,
1: sí. Gente muy linda, muy, muy linda.
0: Ay, sí, siempre te reciben con los brazos abiertos y sobre todo son gente muy calurosa, son como los mexicanos. Sí. Creo que nos parecemos mucho a ellos en eso.
1: Es correcto.
0: Son muy calurosos y te, te reciben siempre con los brazos abiertos. Qué padre que hayas tenido la oportunidad de viajar por allá en Motopa.
1: Además, un país bellísimo, ¿eh? Bellísimo. Eh, es, Italia es un país increíble y además comes también delicioso. Sí, tienes, tienes unas vistas, una comida tienes increíble. Unos monumentos espectaculares. Espectacular. En en bueno, estuve en un chorro de lugares. Y lo disfruté muchísimo, un viaje inolvidable. Este, parte de Francia también, España también. Entonces sí, he rodado por muchos lugares, me falta muchísimo. Como te digo, no te lo acabas, necesitas más de una vida para poder recorrerlo todo. Pero he tenido experiencias muy lindas que me hacen pues, estar feliz con lo que he hecho ¿no? y con lo, que es, con lo que soy.
0: Eso es lo más importante, qué padre.
1: Así es, mi amor, así es.
0: Estoy muy, muy feliz de que estés aquí conmigo, la neta. Es que a veces siento que ahorita la vida mueve muy rápido... Y siempre estamos ocupados y con toda esta onda de la pandemia... Y a lo mejor la comunicación no es tan... Ay, no sé, siento que de repente se pierde y por más que estemos conectados... Siento que mmm, al mismo tiempo también estamos muy desconectados... Porque es muy fácil decir, ok, te mando un mensaje de texto y responder rápido y es muy diferente eso estar o estar platicando de la vida y de cosas pues más bonitas y más profundas y por eso es que te agradezco muchísimo que estés conmigo ahorita para mí significa muchísimo y también siento que a veces pues no tenemos mucho tiempo para platicar y pues por esa misma razón el hecho de que estés aquí pues
1: pues sí mira super. la lejanía desde luego es un factor, tú estás muy lejos bueno, ya ves que nos chateamos prácticamente diario, nos mandamos fotos y, y hablamos muy muy seguido pero sí se ha perdido un poco esa comunicación pero no, no nada más bueno, entre los seres humanos, mira, ahorita con la pandemia el crecimiento es hacia adentro ahora viene, viene una introspección es preguntarte qué quieres, hacia dónde vas y es lo que le está pasando a la humanidad ahorita las comunicaciones, aunque la tecnología se presta, te permite verte en un video y poder platicar en un micrófono que es increíble. La tecnología este realmente sí se ha perdido antes era ver a la familia, reunirte, echar cotorreo, ahora no se puede, ahora está uno en cuarentenado, está uno guardado y, y la único medio para poderte comunicar con la gente que quieres pues es esta, ¿no? De hecho yo sí quisiera ir a festejar a mi nieto que cumple un año ahora el 13 de enero. Pues ni todo el dinero del mundo te alcanza para irte, no hay forma de ir, o sea, no 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 te deja ni siquiera entrar, ¿no? No hay manera, entonces gracias a la tecnología podemos estar cerca, pero creo que hay que aprovechar estos, estos momentos de, que nos está pasando a la humanidad, que son instantes, ¿no? Al final del día la vida se va tan rápido que tienes que pensar un poquito más hacia adentro, todos, y, 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 y cuidar más la naturaleza y estar más, más este, conscientes, ¿no? De, de que debemos ser mejores seres humanos, sobre todo cuidar, yo creo que el, el mundo que nos estamos acabando. Y, y ya la, las cosas falsas, ¿no? la ropa fina y las bolsas caras y las estupideces fatuas, la verdad es que ya no vienen al caso. Ahora hay que cuidar la salud, hay que cuidar a la gente que quieres.
0: 100%. Con este
1: tipo de, de acercamientos y estar en paz, estar bien con la, con la gente que amas. Sobre todo estar bien contigo mismo. Yo creo que a, a ahora se vienen los momentos de, del egoísmo, ¿no? En el sentido sí. de estar para uno y tratar de estar bien uno, porque si no está bien uno, pues no puedes ofrecer nada a los demás. Uno tiene que estar bien primero.
0: Eso es súper, súper importante y tienes toda la razón. Es importantísimo en estos momentos eh, sí ser un poco egoísta en el aspecto de que uno tiene que ver por uno para así poder estar bien con los demás. Tienes toda la razón. Pero también creo que es un momento importantísimo para cuidarnos entre todos, ¿no?
1: Son los tiempos que estamos viviendo, mi amor. El, el universo es sabio y todo esto nos está pasando porque el ser humano ya estaba yendo a, a todas las cosas materiales a, a nada más importarle lo, lo, lo falso, lo que no tiene valor. Ay, sí, qué horror. Los valores son, son son el alma el el sentirse bien, el, el nutrirse bien el dormir bien, el hacer las cosas correctas, ¿no? el, el ser una persona de bien este, y, y, y la naturaleza, el mismo universo Dios, o llámale como quieras el poder supremo nos está llevando a eso, a, a estar confinados para cuestionarte hacia dónde vas, cuál es tu camino ¿no? y estoy seguro que todo esto nos va a llevar a cosas muy buenas desde luego hay que pasar ahorita el trago amargo y entenderlo comprenderlo, si no lo comprendes no lo trasciendes ya cuando lo comprendes, lo entiendes y lo trasciendes, ¿no? Y estamos ahorita en eso, yo creo que la humanidad está por ahí. Y bueno, la motocicleta, que es un medio material, ¿no? Porque obviamente se necesita trabajar y ganar el dinero para comprarlo. Y no es un hobby caro, porque pues, la gasolina pues, sí es cara, pero la verdad es que las motocicletas no gastan mucha gasolina, ¿no? Pero te permite realmente encontrarte. Entonces yo creo que sí... Si hay que seguir gastando en motocicletas. Eso. Hay que seguir invirtiendo en felicidad y la felicidad son las motocicletas. Eso es todo. Eso es, eso es todo. Eh, así es, mi amor.
0: Ay, qué padre, pa. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo, pero te agradezco nuevamente que hayas estado aquí conmigo. Te quiero muchísimo y espero que puedas estar en un nuevo episodio conmigo pronto. Y que así podamos hablar de otros temas también.
1: Cuenta conmigo todas las veces que tú quieras invitarme. Cuenta conmigo. En esta ocasión, cuando me dijiste, pa, te gustaría? Bueno, pero por supuesto que sí. Por supuesto. Eh, hoy y siempre. Las veces que uh -huh. quieras. Yo siempre voy a estar para ti, mi amor. Te amo mucho.
0: Yo también te amo mucho, pa. Les dejo el Instagram de mi papá. Lo pueden buscar como gu.héctor esto fue Encuentros a Distancia nos pueden encontrar en Instagram como Encuentros a Distancia y en su plataforma preferida de streaming como Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Overcast y demás y en nuestra página web que es www.encuentrosadistancia.co.uk nos vemos en el próximo episodio